0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast de Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio de número 123 recebemos o filósofo e escritor Douglas Rodrigues Barros para uma conversa sobre a Xilimbembe. Fechamos o episódio de hoje com duas canções do Botafala, Preconceito e Africar. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos trazer episódios com entrevistas temáticas especiais. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é Podcast Filosofia Pop tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato Continuamos com a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre Achille Mbembe com Douglas Rodrigues Barros. Douglas Rodrigues Barros é escritor, doutor em ética e filosofia política pela Unifesp, editor-chefe da Lavra Palavra e autor dos livros Lugar de Negro, Lugar de Branco, Esboço para uma Crítica Metafísica Racial e Racismo. A conversa de hoje conversou com uma, uma pergunta para o Douglas sobre uma citação do Achille Mbembe em que ele fala que o negro é constantemente produzido e essa produção é feita aferindo a ele um, uma raça, submetendo o seu corpo a uma ideia de raça e a, a partir da ideia de raça a uma condição de degradação ontológica. Eu pedi para o Douglas comentar sobre essa citação e a partir daí continuamos nossa conversa. Eu vou dizer em rápidas palavras, é o significado que o pensamento do Indembe tem na, na minha
1: avaliação, na minha modesta avaliação. Em primeiro lugar, é um pensamento vivíssimo. Né? Segue as trilhas abertas de uma crítica negra que tem início com o é, com Fanon. E ele tem uma ousadia muito interessante, porque ele funda um olhar que vai até as raízes da sociedade moderna, mas não só. Porque, senão, ele cairia numa espécie de sociologismo. O interessante no pensamento do Embeng, e aqui para nós, é que ele tenta fazer esse mergulho na tentativa de descoberta do significante racial, por isso que esse trecho de uma ontologia degradada tem muito a ver com com o o aspecto, com, com a forma como ele vai abarcar o problema da racialidade, porque... Ao fazer esse mergulho até as raízes da sociedade moderna, ele vai fazer isso utilizando um arsenal filosófico. Isso faz com que se pergunte, faz com que ele se pergunte. Há uma razão negra, veja, a partir do momento que ele pensa um lobos, que não é aquele lobos é, ataviado à grande tradição é, ocidental, e se ele aceita esse predicativo negro, ele também constrói um discurso, uma linguagem... Se a gente admitir que há uma razão negra, a gente está falando de um, da construção de um discurso, da construção de uma linguagem, da construção de uma visão de mundo que foi sufocada justamente pela invisibilidade colonial. Mas como pensar isso? Né? É, é, e daí que ele formula algo incrível que é a razão negra nasce da recusa e da aceitação diante de uma encruzilhada. Em primeiro lugar, uma recusa de ser este negro da colonização, esse negro falado, dito e estabelecido por por uma literatura, uma vasta literatura, sobretudo europeia, que vai dizer o que esse negro é. Então, é uma recusa de ser esse negro da colonização, é, que é um animal que não fala, é um animal que não tem sentimento. Mas, por outro lado, a aceitação de ser negro, é, mas como condição de verdade. Então, você tem, por um lado, na análise do negro a construção da ideia de uma razão negra, e por um lado, mega a a forma discursiva colonial sobre o negro, mas, por outro lado, não elimina do seu horizonte a aceitação de ser negro. Mas esse negro que aparece aí é uma condição de verdade, já que diz... E por que ele é uma condição de verdade, esse negro pensado do ponto de vista daquele que foi racializado? Ele é uma condição de verdade, porque ele diz a verdade sobre os processos que ergueram a sociedade. Então, ele diz para nós, ele ilumina para nós, quando a gente pesquisa a construção do significante negro, quando a gente pesquisa a racialidade, o que a gente está pesquisando é, na verdade, os processos que ergueram a sociedade moderna. E quando a gente entende os processos que ergueram a sociedade moderna, a gente entende o presente. E, portanto, a gente consegue pensar sobre o futuro. Daí que a gente pode pensar há uma razão negra que nasce quando aquele tratado como animal, ele fala. É, quer dizer, é, isso é muito interessante, essa questão da fala, é porque... Um dos processos da colonização, um dos processos de construção da colonização e de construção do imaginário, portanto, de construção do imaginário do negro, né, como um indivíduo subalterno, como um animal, como um subhumano, é, um dos mortos foi que eles não falavam. Então, quando esse que é tratado como um animal fala, evidentemente essa fala é poderosa. Então a gente sabe, a diáspora aconteceu, a diáspora africana aconteceu com a mistura de diversas etnias e nações africanas, justamente para então, inibir a sua possibilidade de comunicação e organização. Veja, qual é o primeiro processo em que sai uma fala do subalterno, quer dizer, falar uma mesma língua? O primeiro processo em que isso se dá nas colônias é no Haiti. Mas eu nem vou por aí. Que a questão é, é, é um pouco mais complexa é, e, a, e aqui eu estou pensando junto com você é, é sobre essa razão negra que é, é um desdobramento do pensamento do indente né? a razão negra vem depois salvendo da necropolítica e é um desdobramento de alguns resultados que o indente chega ali ao pensar a necropolítica né? e aí nela é justamente é, a demonstração de que o Indembe entende diversos processos, vai buscar entender os diversos processos e períodos que condicionaram essa razão negra. E aí, quando a gente pensa nessa razão negra e pensa no negro, a gente entende esse negro sobre dois referenciais. O primeiro referencial da colônia e o segundo referencial da resistência da... da das diversas tentativas de revolução desse indivíduo racializado. Então, nós temos dois discursos em curso no mundo, né? principalmente naqueles mundos que foram responsáveis pela colonização. Nós temos o discurso do negro que diz assim mesmo e o discurso do que a história oficial diz sobre esse negro. E aí, bom, nesse sentido, você tem uma espécie de ontologia do negro barrada no interior das sociedades
0: modernas. Falar do Inbebe é muito difícil, e até fazer perguntas sobre ele, porque é um autor narrativo, de certa forma, né? Tem uma formação de historiador, e ele, de repente, está se apropriando da história, te contando uma história, né? Então, eu eu vou seguir nesse caminho, vou te contar uma história, até vou dar um passo para alguns conceitos que eu até pensei em tratar mais na frente, mas eu acho que, assim, rende mais. É... Eu tenho alguns estudantes da, da, da Unilab, são de vários países, né? É... Lusófonos, né? E eu montei um grupo de hip-hop com alguns alunos, né? Eles, na verdade, me chamaram para montar um grupo de hip-hop e eu pedi para eles fazerem uma música sobre o, o preconceito que eles estavam reconhecendo no Brasil, né? Eles não conheciam o preconceito. Eles não conheciam nem a identidade racial, né? E é muito curioso, porque a música começa... Eu sou negro, eu sou preto, eu sou africano, nada me pode deter. Aí, eu f- logo... Pera aí, eles não fizeram uma música sobre racismo. Eles fizeram uma música sobre, sobre identidade racial, sobre autoafirmação. A questão do, do, do preconceito veio de, veio a partir daí, né? E eu achei muito interessante essa ideia, porque me parece que o embe tem essa sacada... De que você tem que ter uma autoafirmação, né? para você poder lidar com o racismo. É, é por aí? Não, claro. É... Veja, o Embembe, ele parte... O Mbembe,
1: ele vem da tradição né? Ele é um crítico panomiano. E ele sabe que a imersão na negritude, no reconhecimento da negritude, como essa construção é, de sentido para a própria experiência subjetiva do negro, ela é fundamental. Então, não, não tem como... E veja, é, é muito interessante você falar, é, apontar a ideia de que os estudantes... Eu também tenho um amigo, né tenho um amigo de guiné que ele se descobre negro no, no Brasil. Né? Só que, veja, ele é um negro que a gente poderia chamar de negro retinho né? E ele só se descobre negro, só se vê negro. Entende o que o negro significa quando ele está aqui no Brasil. Então, veja, é, a posição de um tornar-se negro é uma posição, evidentemente, de uma construção de um imaginário que se adota uma posição de, de referencial político-ideológico. Então, o Imbembe está pensando justamente nesse termo. Onde ele vai traçar o um caminho é, no sentido de que é preciso entender a dinâmica da vida social atual sem deixar de pensar em nenhum momento os processos que ergueram essa dinâmica. É, os processos responsáveis por impregnar a nossa visão de mundo com o imaginário lapidado pelo processo racialista. Então, o colonialismo ele ganha centralidade nas formulações do Embed e vai se desdobrando, mas ao lado dele também temos toda uma gramática, uma forma de linguagem paralelo à linguagem colonial que é própria do subalterno, própria do racializado. É exatamente por isso que, na sua obra máxima, né, a crítica da razão nele, o Embed nos dá o mapa geral das relações Inclusive, vão organizar o um mundo moderno capitalista. Né? Então, sensível aí as dramáticas mudanças, né? veja, é, é, e aí vem a questão da afirmação da identidade, né? é, o em indení- bem que, permanecendo aí sensível a essas dramáticas mudanças do capitalismo tardio, quer dizer, é do capitalismo da nossa época, ele sabe o que há é uma mudança geral que aos poucos vai deslocando o centro de gravidade do capital. E é justamente aí que ele vê também uma mudança geral na orientação de pensamento. Isso vai abrir possibilidades para uma crítica que nasce na periferia. Né? Uma crítica que veja essa necessidade de contrapor o discurso hegemônico com o discurso desse que foi racializado. Aliás, inclusive ele parece apontar que na periferia está o ponto de vista privilegiado por uma crítica radical e aguda né, a esses processos. Então, como ele tese o caminho no interior da sobra? Em primeiro lugar, ele pensa isso do ponto de vista daquele que é tido no discurso colonial como alguém que não pensa. É, e para tanto, para fazer isso, ele precisa estabelecer, ele precisa refletir como se organizou os grandes significantes que condicionam a visão racial do mundo. E o primeiro é o significante raça e o segundo, o significante negro. E mais, como no interior da Europa, é, esse significante raça e negro, eles operaram como sinônimos. É, e a partir disso que o bem abre caminho para que a gente entenda o que compõe as formas embrionárias de organização social da modernidade. Isso é um esforço também que ele leva do, do próprio Fanon como a gente vem conversando. Né? É, quer dizer, essa organização embrionária da modernidade, ela é transversal às construções e conquistas também da sociedade contemporânea. É, e aí você lembrou muito bem dessa, da forma historiográfica, né, a forma narrativa como ele aborda as questões. É, veja, é, é, é a partir do nosso momento presente, também me vai chegar à conclusão de que, por um lado, o negro permanece nadificado, invisibilizado, por outro lado, a ideia de raça permanece ligada as grandes catástrofes do século passado, né? dos séculos passados e dos nossos dias. E, e aí, com isso, ele vai demonstrar a dinâmica do ideário que vai tornar é, esse... a ideia de raça de negro algo naturalizado no tecido social. Né? Bom, e... Para entender esse processo, evidentemente, é, é necessário entender também as formulações que passam a condicionar uma organização da identidade desses indivíduos que foram racializados. Eu posso continuar, se você quiser fazer mais alguma pergunta, eu interromper, mas... Senão
0: eu vou falar mesmo. Não, eu eu acho que tem hora que a gente tem que falar, porque a gente tem um um discurso organizado sobre determinados tópicos que as as perguntas cortam, né? E eu acho que essa narrativa é inevitável fazer essa narrativa para falar do Imbeme, porque ele tem uma narrativa grande aí sobre essa construção desse desse significante, né?
1: Não, veja, ele ele estabelece três momentos fundamentais para entender a modernidade. É, mas mais, mais ainda, para entender como a noção de negro foi pensada é, por esses, quer dizer, que eram tidos como animais. Então você tem sempre um discurso, isso é muito bom chamar atenção, no discurso do Baby, que você tem duas formas de abordar a mesma, o mesmo, signific, o mesmo signo, né? o mesmo signo de negro. Você tem, por um lado, a forma como a colônia diz o negro que você tem, por um lado, a forma como o negro de si mesmo. Isso é algo é, é, que vai cortar de uma ponta a outra é, a análise que ele faz. Então, esses três momentos fundamentais, é, ele nomeia né, na sua obra. O primeiro ele vai chamar, é o momento da espoliação organizada. É o primeiro momento que essa espoliação organizada ela é baseada no tráfico atlântico. Né? É uma esfoliação que vai do século XV ao século XIX. Esse é o primeiro momento. O segundo momento corresponde ao aquilo que ele chama de o nascimento da escrita. Né? O que é o nascimento da escrita? O nascimento da escrita foi a possibilidade de organização da linguagem comum entre os escravos trazidos de África nos países que eram colônias, os os estados colônias. Vai ter início essa escrita no final do século XVIII. Trata-se de uma linguagem que é articulada pelo próprio negro. E aqui o negro quer se entender, quer construir a sua língua e a sua visão de mundo. Então, a gente tem uma disputa de signo. Uma uma disputa de significante e uma disputa de epistemologia. E a partir disso, a partir dessa disputa é onde vai se reivindicar o estatuto de sujeito que o negro impõe, que o negro reivindica. É a partir disso que a gente tem os marcos históricos das revoltas. Esse é o segundo momento. O terceiro momento é o início do século XXI, é o nosso. Trata-se da globalização dos mercados e da privatização do mundo social, que são organizados sob a égide do neoliberalismo. E a partir do entendimento dessa dinâmica global, que o passa a entender também a possibilidade da metamorfose da noção de raça. Como a reorganização do racismo configura uma, inviabil, uma invisibilização das reais condições que promovem a crise atual e a invisibilização da violência. Isso é muito interessante porque isso vai explicar, por exemplo, casos como o do George Floyd, para citar um famoso. Né? Quer dizer, o que o Zé está falando é o seguinte. Os conflitos raciais, eles se afirmam em primeiro lugar porque se oculta a raiz colonial e a permanência da colonialidade no sentido social das sociedades contemporâneas. A racialidade, ela organiza a forma como os dispositivos jurídicos serão organizados socialmente nessas mesmas sociedades. E, por fim a racialidade organiza a divisão do mundo, a raça, a ideia de raça organiza a divisão do mundo entre humanos e sub-humanos. Então, aqueles que são sobre a eixo da racialidade, aqueles que são racializados, eles são indivíduos considerados cidadãos de segunda ordem. Isso é interessante porque quando se fala em indivíduos considerados cidadãos de segunda ordem, você pensa em indivíduos que são invisibilizados do espaço de organização geral da vida social, indivíduos que não têm lugar na esfera de produção da vida social e que podem ser mortos. Desde como isso explica, por exemplo, os assassinatos nos Estados Unidos, que têm uma dimensão de organização popular muito mais efetiva aqui no Brasil para responder e como o racismo sutil no Brasil criou uma invisibilização, mas também uma indiferença diante da morte, eu quero dizer, bom, a novidade do pensamento do Embembe reside em demonstrar para nós que essa indiferença diante da morte do negro, diante da morte dos indivíduos racializados de maneira geral, inclusive dos povos originários, essa indiferença, ela é uma construção histórica. Então, essa retomada da história, do ponto de vista do negro, ele apresenta um mapa que vai, inclusive, possibilitando pensar uma outra razão, que é a razão negra. Então, a gente vai ter que se acostumar com dois tipos de discurso. Quando a gente lê o né o discurso colonial e o discurso que esse animal falante faz de si. Então, aqui... Nessa escrita e fala, uma adesão, em primeiro lugar, à mutilação que se chama raça. Isso, é, é, veja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o indivíduo que nasce sobre o um mundo já racializado, e que, portanto, ele é racializado, é, ele não tem como escapar do entendimento daquilo que se chama raça. É, então, ele precisa. Quando ele vai pensar sobre si, ele precisa aderir a essa mutilação, mutilação no sentido de que você divide a humanidade em subespécies, né? que você precisa aderir a essa mutilação, mutilação chamada raça, para tentar dizer algo sobre si próprio. Isso não significa, essa visão não é para valorizá-la, valorizar, imediatamente, mas para redefinir o que o próprio significado de raça tem. É, isso é muito importante. É, então, é, essa própria posição, essa escrita que o negro faz e próprio, também faz com que haja uma busca que vai sustentar o significado de negro, direcionando ele para a negação Daquele que foi negado. Para entender isso, a gente tem que entender o que significa a tecnologia de governo atual. Mas para entender isso também, a gente precisa entender o que significa esse outro discurso que o Negro faz de se ver. É por aí.
0: Sobre o momento de de negação da negação, a gente pode encaixar o afrocentrismo dentro dele? O que que o Mbem me fala sobre o afrocentrismo?
1: Olha, o Mbem é bem crítico ao afrocentrismo, né? porque ele ele pensa o afrocentrismo como algo parcial, unilateral. O que ele está estabelecendo, principalmente no crítica da razão negra, é uma tentativa de transposição da ordem do ressentimento gerada pelo próprio processo de escravidão. Mas, para fazer isso, ele estabelece uma visão totalizante dos processos que condicionaram a colonização. Inclusive, a análise crítica de que, em primeiro lugar, a África não é um mundo idílico. idílico né? A África é um continente rasgado por diversos países de etnias múltiplas, com um panteão é, divino gigantesco, mas também com um panteão que abarca o cristianismo, abarca o islamismo. É, então, é um continente múltiplo, cheio de problemas. Né? É, é, e e para se atentar com esses problemas, é, os indivíduos africanos têm que levar em consideração que o projeto de escravização é um projeto também é, em que muitos foram partícipes desse projeto. Então, o, o, o ele estabelece uma visão crítica de repensar a trajetória da escravidão para além da ideia de um, uma construção mítica sobre África. É, e, nesse sentido, a crítica dele ao afrocentrismo é, é, é central. É, a crítica que ele faz ao afrocentrismo. O o Ibebe, é, em última instância, é uma abertura e uma ruptura radical com os, com os próprios processos que definiram a racialização. Então, o, que, o horizonte da crítica do embate é uma desracialização geral da vida social. É uma desracialização que leva em consideração a superação da própria significante de raça. Então, nesse sentido, não tem que organizar uma ideia de afrocentricidade é, limpa é, e desinfectada do outro não sei se eu me fiz entender, mas o que ele está pensando é que é, não há possibilidade de sustentar uma posição afrocêntrica no sentido de que essa posição seja parta é, de, uma, de uma identidade limpa, sem os choques e traumas da própria história é, ocidental e da extravização
0: que lhe é consubstantiva esse ponto eu acho muito importante porque a gente vê várias apropriações do Imbem no Brasil e algumas que não levam em conta essa questão básica mesmo das críticas que ele faz e passam batida né? e algumas apropriações são muito interessantes embora ele negue, por exemplo alguns autores do afropessimismo se aproximam bastante do Imbem e usam o Imbem para construir seus discursos né? justamente por essa crítica que ele faz a essa ideia de de um sujeito absoluto, né? De um sujeito absoluto negro, né? E. Agora, nesse devir negro do mundo, você falou de um mundo, de uma superação racial, mas parece que o devir negro do mundo, a profecia dele. Parece que o afropessimismo até tem, tem alguma razão, algum motivo para se aproximar dele, né? Como é que você vê essa. Esse... O que é esse devir negro do mundo? O devir negro do mundo, cara, é. é... É, o
1: afropecilínio tem, tem muita, muita razão né? porque não está no horizonte atual o processo de desracialização da vida, mas pelo contrário. A forma como o Iben da borda, os diagnósticos que ele faz são diagnósticos que mostram que essa desracialização da vida social é cada vez mais distante. E, para entender isso, a gente tem que entender o que significa a tecnologia de governo atual que atende pelo nome de neoliberalismo. É aqui que o neoliberalismo, como terceiro momento da crítica do Embembe, ele precisa ser interpretado nas suas contradições, o que faz com que passe ser ser criticado por o Mbembe como uma tecnologia de controle radical de exploração. Então, aqui é óbvio, ele está pensando junto com a crítica da economia política ele vai conseguir capturar a dimensão reducionista da vida proposta pelo neoliberalismo ataviado à ideia de racialização e construção étnica do mundo e divisão entre sub-homens e uma sub-humanidade. Então, para ele, o neoliberalismo transforma toda a esfera da vida em objeto mercadológico. E, com isso, ele vai colonizando toda a dimensão do tempo dos indivíduos. Então, o liberalismo, que não é mais um desdobramento lógico do processo de acúmulo e monopólio da riqueza capitalista, ele vai ter um diferencial das outras formas de organização capitalista, como foi o welfare state. E qual é o diferencial dele? Do emprego da força. Ele consegue transformar toda a da vida particular é um objeto de lucro e valorização mercadológica. Mas não só isso, ele consegue articular a construção de desejos do indivíduo. Então, a característica particular do neoliberalismo, que a gente pensa com bem, reside na capacidade ideológica que ele tem de reordenar a visão de mundo e atrelar a esfera do gozo individual a função da mercadoria. Então, o indivíduo que antes era o pórtico de uma marca, para lembrar o Carlos Drummond de Andrade, né? ele torna-se a própria empresa de si mesmo. E, portanto, o seu próprio patrão. Então, o patrão é gestado na psique do indivíduo racializado. Daí que acontece o que a gente já sabe. Né? A esfera pública é eliminada e o interesse público torna-se Na verdade, uma amálgama de interesses particulares que são concorrentes entre si. Paralelo a isso, você tem o fortalecimento do identitarismo nacionalista, né, do identitarismo étnico e do identitarismo racial. E vejam, a dominação não se forja única e obrigatoriamente da opressão no neoliberalismo. Mas ela passa a dominar a parte da autocensura organizada pelo próprio indivíduo que é explorado. Essa é a coisa interessante do neoliberalismo ali pro IBEI. É, o indivíduo projeta o senhor. Né? O escravo projeta o senhor. O, 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 o trabalhador projeta o patrão. E essa identificação que dá num traço natural e óbvio. Não há mais história a partir de nem, nem outra possibilidade de vida. Essa naturalização do modo de operação e domínio neoliberal é sucedida por, pela demonstração de que não há alternativa. O mundo é isso, a vida é essa, é cada um seu lugar, cada um do seu quadrado, cada indivíduo. racial, cada tribo, por aí vai. E daí, na sua análise, o Ibev percebe como a dinâmica geral encarcera os indivíduos em dívidas flutuantes de estados e países inteiros. Daí que a reestruturação produtiva do capitalismo fez com que o importante agente de civilização do capitalismo, a própria classe trabalhadora, se tornasse algo raro enquanto classe. Né? Só que é, a classe trabalhadora deixou... É, ela é impedida de existir enquanto classe, mas não como trabalhador individual. Então, todos esses processos tornam massas humanas cada vez mais supérfluas. Né? E essas massas humanas cada vez mais supérfluas são massas que têm sobre si é, a racialização como um demarcador social. Né? E, ao, e, e ao passo que a vida política ela se torna apenas uma gestão de crise. É, mas tem os, tem os trabalhadores organizados em classe, o que temos é um trabalhador nômade. É esse o termo que o Inglês usa, que é assim concebido, porque já não há mais estabilidade no lugar de trabalho. Já não há mais segurança trabalhista. Foram criados todos os conflitos do período Fordista. Né? Então, a profissionalização, que era é a moeda de troca, ela cede espaço para múltiplas especializações. que A capacidade que o indivíduo tinha para se mudar permanentemente de acordo com as necessidades do mercado entra como prerrogativa para que ele sobreviva. Né? E isso faz que o processo de racialização da vida direcência torne-se pungente, porque você sai de um estado de direito para você ir para um estado de natureza, roberiano, do todos contra todos. É? É, mas ainda tiveram traços aí desse quadro. Esse é o dever negro no mundo, viu? É, é aqui que a partir dessa análise, e o começa a pensar, olha, esse processo de superexploração do trabalho, de escravização do trabalho, é um processo de desvio negro no mundo. Né? E como que isso está acontecendo? É, por exemplo, o indivíduo ele vai se acomodar às estratégias de organização da vida pessoal e tenta tornar casa aquilo que antes era gratuito. É uma constante mobilização do indivíduo como chefe de si que explora todos os momentos da sua existência. E aí, na raiz dessa teologia econômica, há um princípio de possibilidade de realização da vida social. Ela é, esse devir nele no mundo é uma redução geral dos horizontes da, da existência, como um todo inclusive do crescimento profissional. O que não deixa ver aqui é na identificação do engajamento necessário desse trabalhador nômade, que é esse trabalhador que não tem mais emprego fixo, o que há, na verdade, é a falta de possibilidade de manutenção de relações dignas e asseguradas de trabalho. É justamente a impossibilidade de absorção desse contingente que impôs a concorrência radical no interior da autrona classe trabalhadora. Essa condição precária do trabalho vai se estender a todo o globo. Vai se abandonar, inclusive, aquela velha fórmula da solidariedade de classe. Porque nesse horizonte depreciado de vida, o que vale mesmo é a busca pela sobrevivência o trabalho se torna paralelo à dimensão da vida íntima. Todo o tempo é transformado em possibilidade de ganho que, no mais das vezes, não garante mais do que a própria sobrevivência. É. E é isso que o InBabe está chamando, Marcos, de neoescravismo. escravismo é. E é um neoescravismo aceito, porque fa- parte de uma construção imaginária e biológica que é de uma adoração mesmo teológica, né? uma adoração de fé diante de uma precarização gerada à vida e que ultrapassa é, a, a esfera privada. Então, esse neoescravismo que é pensado por Embembe é o ressurgimento da condição negra em escala global agora. É isso que o Embembe vai chamar de desvio negro no mundo. Quer dizer, na desestruturação do mundo do trabalho, na pilhagem das conquistas sociais, o que se vê de maneira crescente é o aprofundamento da miséria. É a instalada do trabalho precário e super exploratório, semi-escravista. E a contínua acumulação primitiva, que vai sempre exigir uma operação de guerra focada nos indivíduos racializados um estado de sítio permanente como organização estatal. Por outro lado, também é uma espécie de aposta, né? Que é o que vai acontecer se grande parte da humanidade viver essa condição negra. E, de acordo com as dinâmicas e contradições desses significantes, né, negro e raça, existe a possibilidade, pelo menos fica né, bem no horizonte, desse dever negro no mundo ter respondido pelos explorados como a transformação radical da sociedade global. E, e aí há uma espécie ali. Eu não vejo que o bem tem um tom absolutamente facilista. É, ele, ele pensa nas possibilidades de transformação dessa desestruturação geral da vida social. É, agora, o devido do mundo, aquilo que ele chama do desenvolvimento do mundo, essa tentativa de propriação radical, uma exploração desse exército de indivíduos que se tornaram insensáveis e que já não tem mais como ser absorvido. É, e por isso é aí que vem todo o trabalho de vigília, de vigilância da política global. Então, toda sofisticação dos controles estatais é colocada as ordens da dinâmica da contrainsurgência permanente. É por isso que nós vivemos um estado de sítio. O que o David mostra é que não só todas as esferas da vida privada foram pilhadas, como as da vida pública. Mas também a produção e a reprodução da vida global do planeta. A novidade é que a condição negra, na nossa hora histórica, acabou chegando na Europa também e atravessa diversas formas de existência do mundo hoje. Isso é muito importante, porque a condição negra se tornou globalizada. É uma ressignificação do sentido e alcance do significado de negro que que se torna uma linha orientadora para a compreensão do nosso presente. Então, veja, isso não é à toa, mas não é à toa porque é, o indende através do seu esforço crítico, deduz que o significante negro e raça, primeiro, nunca foram elementos fixos, eles sempre fizeram parte de um cadeamento de coisas inacabadas, e é só pensando nessas questões que a gente entende o um processo global de precarização. É, é, então, o negro ele é, sobretudo, uma construção política ideológica, hora de controle, hora de subversão desses controles. É, é, então, há uma lição importante nisso tudo. Né? Primeiro que a raça ela não, não se determina pela biologia. É a raça se determina pela ideologia. O sentido fundamental da construção de negro sempre foi existencial e, portanto, política Então, a investigação do negro nos mostra como, ao pensar sobre o negro, a gente vai desnudando o caráter ambíguo e há um só tempo marcado pelas experiências históricas e o significado nele expressa uma relação de exploração e dominação inédita na história da humanidade. Então, a dominação racial é a operação de controle Elimina do racializado sua humanidade. O próprio termo raça é uma série de experiências históricas de e também Por isso, raça e negro vão fazer parte de uma mesma, eu diria, incursão no horizonte de significados históricos do mundo moderno. Então, é, para finalizar, porque eu já falei demais, né? O que Dave mostra é que o termo raça foi criado para justificar a aparição do negro como um corpo de exploração, produto de relações que vão engendrar o colonialismo como criador do capitalismo. Mas o negro que é dito também se diz, e esse dizer ele é uma fala, um logos, uma razão de significações que vão impedir os limites de significado usados por aqueles que o colonizaram e o animalizaram. É aqui que está a reviravolta e a construção da razão negra. O dever negro, se por um lado é essa radical expropriação né, dos expropriados, exploração dos já explorados, com a adição da retirada de humanidade de um contingente populacional enorme, globalizado, hoje, por outro também, o meio do mundo, essa potência de criação, de organização, de um universal realmente existente, através, principalmente, da união dos subalternos, da união dos racializados e a verdade estampada na sua voz, na sua fala, na sua ação política. É? Agora a gente tem que ver e isso vai consolidar
0: né? <risos> é, parece parece o mais novo boletim do até o beira do abismo né <risos> é uma forma de, de, de interpretar eu vou, vou te vou fazer outra pergunta também nesse sentido também estou fazendo um monte de polêmica mas eu acho que é importante sim né? é, vou te perguntar algo sobre africanidades né? É, geralmente o pessoal vai colocar o Mbem dentro da estante da filosofia africana, né? e ele mesmo disse que quando pergunta, perguntaram sobre a africanidade, ele nunca viu nada que fosse especificamente o africano desse, que justificasse esse termo, a africanidade. E, de certa forma, se você for olhar na narrativa que ele constrói, a gente tem um grande problema de com modificação, de transformação em commodities dessas identidades também parciais. Como é que você vê essa questão da africanidade dentro do Mbembe?
1: Olha só, é... você tem hoje, em alguns países africanos, África do Sul, sobretudo, mais camarões, é... você tem uma pletória de pensadores, de críticos, filósofos, é, que estão pensando a partir do ponto de vista da periferia, do capitalismo. É, a meu ver, o Embembe é um deles. É, você tem, de fato, uma formação de uma filosofia africana, mas não no sentido é, estante, é, não no sentido colonial mesmo, não no sentido nacionalista, é, por exemplo sei lá como a filosofia germânica né? veja é muito muito difícil falar sobre a filosofia porque a filosofia principalmente o filosófico ele tende a ser ele tende a partir de experiências intelectuais particulares dados um certo, uma certa situação tempo histórico Conjuntura Mas o exercício da filosofia A própria possibilidade De emergência do pensamento Filosófico É ultrapassar O dado imediato do seu nascimento né? Quer dizer O o próprio esforço Da filosofia É sair do particular E se efetivar Como universal concreto E efetivo que pode ser pensado Em qualquer lugar do mundo é, né? Então, nesse sentido, é, há muita confusão é, geral quando se fala é, de localidade. Né? Isso também tem mais a ver com com ódito. Você usou um termo muito interessante. Isso tem mais a ver, para mim, com, com construção de departamento para explotar linhas de crédito e financiamento de pesquisa. Né? mas do ponto de vista da crítica filosófica, a filosofia desde o seu nascimento, ela é anticomunitária por mais que Sócrates fosse grego o alcance do pensamento de Sócrates não se se limita à Grécia então veja a a experiência filosófica ela própria tende a universalidade mas você na verdade, a sua pergunta foi outra. Foi o que o e Como o se encaixa nisso? Olha, eu, eu vou ser bem sincero para você, Marcos. Eu acho que é o seguinte. É necessário, é, de fato, a gente pensar que a experiência filosófica ela é uma experiência que ultrapassa o limite da nacionalidade. Ponto. né Agora, é... É muito interessante levar em consideração também que aquilo que se hegemonicamente foi conhecido como filosofia faz parte de uma experiência muito particularizada e identitária da Europa. né? Você tem algo identitário na Europa que inclusive vai virar tema filosófico, né? a partir de Hegel, né, quando ele fala lá Na história da filosofia, e só os germanos cristãos conheceram a liberdade, o que você tem ali é a inauguração de um pensamento identitário europeu que resguarda a ideia de razão aos limites nacionalistas e as fronteiras europeias. Eu tenho uma crítica radical a isso, evidentemente. Também vários outros pensadores têm uma política radical a isso, porque a dimensão da razão da construção nacional de sentido diante do real ela não se atavia a fronteiras nacionais né? como eu já disse a filosofia não é ente nacionalista ela pode até servir né de, para o panteão orgulhoso estatal né? mas o seu alcance e excede de limites dessa particularidade. Nesse sentido, o envengo para mim é aquele que faz um esforço é, gigantesco de compreensão do pensamento africano, né, mas em, em um grau de elevada abertura à experiência filosófica globalizada do mundo atual. É, então, é, você vê o bem discutindo com todo mundo. Né? Você vê o Ibele discutindo com, com Foucault, com Hegel, é, você vê o Ibele discutindo com, com Marx nas entrelinhas. Então, é, e, ao mesmo tempo, você vê o bem discutindo com Bulaga, com Mudimbe, é, é, com outros críticos, é, é, com Marcia Turvá, com outros críticos ali. Da, da, da África. Então, veja, é... por um lado, <risos> eu defendo a ideia de que devemos realmente pensar, é, é, levar em consideração o pensamento a filosofia africana, isso é fundamental. E por que é fundamental, porque evita diversos petichinhos. É, quando a gente lê, por exemplo, Macias Tovar e ver como ele aborda a questão da universalidade, é, fazendo um diálogo crítico direto com os alemães, você começa a pensar nossa, mas os africanos não é a África, os africanos não é uma parte do mundo moderno, muito pelo contrário, o mundo moderno só se ergueu a partir da África. É, então é, essa ideia de um particularismo, ela é boa só como commodity mesmo, mas o pensamento crítico reflexivo para responder o que nós devemos responder hoje, para tentar superar esse mundo devastado por crises e pandemias, a gente vai ter que dialogar globalmente os nossos problemas é, e tentar soluções que ultrapassem é, esse fetiche da nacionalização, da, etno, da etnofilia, essas coisas todas. Não sei, eu acho que minha resposta foi mais polêmica do que sua pergunta.
0: É, eu acho que a gente está num caminho promissor. Mas eu vou te fazer outra pergunta que é, essa é a pergunta de mais de milhões de dólares, porque eu acho que é a pergunta que a gente, todo mundo que está tá, com essas questões ligadas a questões raciais, precisa tratar dessa dessa questão no Brasil. Assim como meus alunos precisaram se afirmar negros para lidar com o racismo no Brasil, a gente precisa de alguma identidade racial, né? dentro desse jogo político mesmo. E como, como... construir essa idade, identidade racial para o Imbem. Eu digo isso que é uma questão importante, porque, por exemplo, o Antônio o o, a, a né? aqui no Brasil, o pessoal já jogou ele pela janela de, logo no primeiro livro porque não deu espaço para identidade racial. E ele mesmo admite isso, que ele, ele errou no livro dele por não ter dado espaço para identidade racial positiva. Há um espaço para identidade racial positiva no Imbem? A
1: minha avaliação do Imbem é que há Há uma preocupação com a ideia de construção da identidade Ele não usa o termo é, identidade mesmo, né? Ele ele está pensando, na verdade, na construção é, Do imaginário né? Da construção do discurso e da linguagem Da gramática Que é utilizada pelo negro né? Nesse sentido, assim como o Fanon por da Escola do Fanon, é, nesse sentido, ele está pensando, de fato, de
0: fato, é, essa identidade é, positiva. Só, Diga. Deixa eu só lembrar um comentário que você fez. Eu vi, na entrevista, você usou esse exemplo que eu acho interessante aqui, o exemplo do James Baldwin, quando ele diz, eu não sou seu negro. Sim. É o mesmo caminho?
1: Exato, exato. ele passa por aí você tem um outro discurso que o negro faz sobre si mesmo, que é essa contraposição a essa ideia de negro posta pelo registro colonial. Né? Quer dizer, você tem uma ideia de negro que carrega complexos de inferioridade, de subliminidade, de não subjetivação, que é organizado pelo discurso colonial, que é organizado pelo imaginário e pela indústria cultural. Né? Que é que aquele negro do Ayamão Banana, né? que é que aquele negro estereotipado, idiota, que é o negro da novela dos anos 90 da Rede Globo. Né? que é o negro. E você tem um outro discurso sobre o negro, que é aquele que o negro diz sobre si mesmo. Quer dizer, quem sou eu diante de um mundo racializado? Pro... Para o InBembe, é inescapável fazer essa questão. Né? Ele é capaz de não levar em consideração a construção de uma identidade. Só que isso é importante levar em consideração porque, como eu disse, o vem da tradição do Fanon. É, a identidade do InBembe é uma identidade aberta, em curso, construída através da experiência singular, e que passa inexoravelmente por caminhos encruzilhados de encontro com o outro. É, quer dizer, é, se eu me identifico enquanto negro, eu parto é, de um interior de um mundo racializado, eu preciso, entender, eu, eu, eu preciso entender a minha implicação direta com o outro, com o branco, é, por exemplo. E aí é a partir disso que eu começo também a entender que o branco não me vê como o outro dele quando está limitado pelo processo de racialização. E aí é nesse sentido que o processo de reconhecimento está solapado, né? ele ele não, não consegue se efetivar. Então a dialética do reconhecimento nos mundos racializados ela não ocorre, porque a cisão racial faz um corte profundo de separação entre o eu e o outro. E aí, a partir daí, do entendimento dessa dinâmica, que eu consigo responder e tentar suplantar esse processo, esse processo, esse estágio de coisas. né? Então, é, nesse sentido, pensar sobre a identidade é inescapável, mas é como o Baldwin Fierce fala fala: né? ao fim do percurso, você descobre que não é esse negro, esse imaginário colonizado, você é algum outro negro. Né? Portanto, é, na real, esse outro negro que você se descobre é, na verdade, um homem como qualquer outro homem um homem em si todos os outros. Que é a posição fanoniana.
0: Porque estabelecer a identidade racial continua sendo um problema, né? Como estabelecer? Até porque aqui no... no... É, no Brasil a gente tem várias vários problemas com porque parece que as novas gerações têm desaprendido aquilo que as gerações antigas tinham ensinado sobre o por exemplo o, o, o Joel Rufino dos Santos falava como o ler o negro como lugar social. Nesse sentido ele é muito parecido com o imbei mas eu vou te fazer outra pergunta aqui que eu não posso fazer um episódio sobre o IBEMB sem fazer essa pergunta eu falei da proximidade aqui do João Rufino dos Santos até com a posição da, da, de como o João Rufino trabalhava essa questão do negro como lugar social né? e você tem a, a ideia de necropolítica do IBEMB é, eu vou te fazer uma pergunta, não perguntar o que é necropolítica mas uma pergunta de comparação é, você acha que a necropolítica, é, no que, que ela se diferencia ou se aproxima da ideia do Abdias Nascimento, de um, do genocídio uh, da população negra? pô, ah, Essa pergunta é muito boa, bicho, porque, veja, é,
1: em primeiro lugar, elas mais convergem do que divergem. Né? Quando o Abdias ele vai falar sobre o genocídio do negro no Brasil, ele está levando em consideração a formação estatal de controle e indiferença criada é, socialmente diante da morte do negro. Veja, é basicamente o mesmo sentido dado pelo Embembe pelo né, na necropolítica. O alcance da necropolítica talvez tenha um resultado maior, porque o é O desenvolve o conceito de necropolítica pensando as formas de organização estatal que não são é, particulares ao tá, Brasil, o Brasil. Né? Veja, então, de certa forma, é aquilo que eu te disse, o né? um pensamento crítico-filosófico, ele tem essa dimensão de partido particular, mas a sua tendência é universal. Quando você olha para o conceito de necropolítica, você entende como ele ilumina as formas é, as nossas formas particulares de olhar para a administração e construção do Estado federativo brasileiro. Né? Então, é essa é, a, grande, a grande contribuição da necropolítica, de iluminar, né, de certa uma maneira radical, as formas de dominação que foram naturalizadas. Né? Enquanto o, o o Abdias é parte da ideia de genocídio, é, a ideia de genocídio é a ideia de extirpação né, daqueles não absorvidos. Só que o In Baby vai além nesse processo. Ele falou olha, há uma extirpação dos não absorvidos, mas que funciona como um modo naturalizado de organização da vida social. Nesse sentido, quer dizer... E e veja, o o que o Abdi, talvez, né, falando assim de maneira bem vaga, não não tenha se dado conta, é que a própria forma de organização do Estado, das formas... pensar economicamente os processos econômicos, elas são formas evadas do controle da indiferenciação, da indiferença diante da morte dos indivíduos racializados. Quer dizer, o Estado é um dispositivo geral dessa dessa construção da indiferença diante da morte e a morte resulta como um controle próprio do Estado sobre si mesmo, sobre as forças atuantes e divergentes e, 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 a, e a posição policial de contra-insurgência permanente. Então, é, as similaridades são muitas, né? mas talvez a novidade aí do, do Embaida é que, com o conceito de necropolítica, a gente não precisa falar só de uma experiência brasileira. A gente consegue falar das experiências coloniais mundo afora, inclusive da dramática experiência atual dos palestinos hoje. Quando o Mbembe está pensando nesse negro no mundo também, ele não está pensando na epidemia. Ele está pensando na, na construção social desse negro. Quem são os negros hoje? Quem é o protótipo da condição negra Colonial, os palestinos. É isso que talvez seja o caráter fundamental do pensamento do inglês. Resgatando algo que Sabenguele Munanga já falou, né? o negro é uma construção social.
0: Não, é complicado. Quando eu entrevistei a, eu entrevistei a Lisa Larkin, nascimento, eu comentei sobre essa proximidade da necropolítica, mas eu falei para ela que eu achava que o Abdias tinha uma vantagem, porque ele tinha o um quilombismo como complementar e a atuação política efetiva dele. né? Então, eu acho, eu acho que tinha esse essa contraparte positiva. Eu, só comento, eu, eu acho sim que essas aproximações são muito importantes para a gente resgatar esses autores para um debate sim. contemporâneo e usá-los como ferramentas para contextualizar né? e aí eu vou te perguntar sobre outra coisa também, sobre o afropolitanismo né? é, também dentro do, do projeto que eu tinha tenho ainda, de outra forma é, que eu boto a fala, que é um projeto de é, hip hop né? a gente estava fazendo uma canção e o pessoal estava fazendo um refrão assim, me leva, me leva de volta para África, eu fiquei, não, por favor ah, de novo não a gente precisa mudar assim, essa ideia de levar está tá muito batida é, vamos, vamos pensar diferente o, o, o Guimarães Rosa falava que o sertão estava em toda parte a gente pode repensar isso daí. Aí o menino pegou e colocou no, no verso, um, um dos, dos estudantes colocou assim, África em todo lugar inventamos a nossa aqui né? uhum. e Uhum. A gente modificou depois toda a ideia e a ideia virou um Africar, ao invés de me leva para África, me leva para Africar. A gente transformou esse esse essa, esse retorno como um verbo, já que a África estava em todo lugar. E aí eu vou te perguntar, o que que seria esse afropolitanismo, um cosmopolitismo negro? Ah,
1: cara, é... Veja, todas essas apostas elas são muito interessantes, né? É... A construção... Eu acho que um dos aspectos interessantes para pensar em Bende, o Fanon também, Neuza Santos, é saber que o negro torna-se. E a identidade é um processo de construção. A identidade não é natural. Então, todos esses processos de construção da identidade são processos inventivos que têm como horizonte é uma certa utopia. Né? Veja, é, é, isso é muito factível em diversos autores, é, é, principalmente músicos. Né, cara? Assim, quando a gente pensa na, na, na produção cultural negra, nós nos damos conta de que há um processo de identidade, do dizer-se negro, que abre é, paralelo para uma transformação para pensar um outro mundo, né? É, um outro mundo possível. Eu acho que isso é tudo muito vantajoso, interessante e, e importante, cara, porque de certo modo todo esse esforço esforço estético, esforço ético, esforço filosófico, ele tem como prerrogativa uma transformação efetiva do mundo. Mesmo nas utopias mais atravessadas, algumas, inclusive, reacionárias né, de um retorno, né, ainda assim, é um elemento de construção de um olhar subalterno que quer quer, forjar um mundo que não seja esse. né? É claro que isso tem tem laivos românticos, né? (risos) algumas contradições que podem ser perigosas. Mas é preciso também levar em consideração que, que... na nossa crítica que esse processo de de construção inventiva dessa identidade fugidia também aponta tem uma dimensão eu não queria usar esse termo mas vou acabar usando progressista <risos> né acho que é bom levar em consideração isso agora tem uma, uma anedota né é... Eu faço parte do movimento negro, você deve saber. E há uma, uma espécie de um canto, né? um, um grito de, de guerra no um movimento negro, que é se Palmares não existe mais, faremos Palmares de novo. Não sei se você reconhece esse, esse canto. E aí um dia. <risos> Eu reunido lá lado o pessoal do movimento negro e falei assim, gente, vamos mudar isso aí, vamos falar, olha, se Palmares não existe mais, faremos uma nova Palmares e não uma Palmares de novo, <risos> sabe? Isso muda tudo, só que não cabia na rima, ficava inclusive muito ruim, então eu fui derrotado nessa tentativa de mudança <risos> do campo
0: nesses sentidos criativos é muito, nessa mesma canção que os meninos fizeram da, que o grupo fez era, eles queriam colocar algo sobre Black Lives Matter lá e, e eu achei que a música era dançante eu falei não cabe né não cabe colocar é, é. vidas negras importam numa música dançante <risos> aí o, é claro que eles colocaram eles colocaram eles colocaram assim ó, criatividade não pode faltar, criatividade não pode faltar é ela que nos faz sobreviver Tipo, complementaram, complementar, criar esse verso e co- colocaram dentro, né? Mas é, eu acho interessante e polêmico todas essas utopias, porque ah, o Binayvanga Wainaina, por exemplo, ele fala que ele não era afropolitanista. Ele era panafricanista. Ele ele porque ele identificava nisso até uma comodificação também. Então, é muito complicado e, e você sair do estado, você você afasta dos Estados Nacionais também? Você vai dialogar com quem a partir do que? Então eu, eu, eu mesmo tenho alguma reserva em relação é, é. A, a esses cosmopolitismos assim. Eu dou um passo atrás. É, é. Mas ah, eu vou te perguntar agora. A última pergunta da pauta principal aqui sobre o direito a respirar. Né? A gente ia gravar semana passada, você estava doente. E agora eu vou te perguntar sobre essa, essa questão da Covid-19 como uma, uma como ela dialoga com a obra do InBame, né? Nessa ideia do direito a respirar, no brutalismo. Né? Como é que o InBeme interpretou essa, Cara, eu, essa pandemia?
1: Eu acompanhei pouco as posições que o InBame tirou. Né? Eu acho que tem até um, um livro, né, que saiu recentemente com um monte, eu acho que ele saiu também, eu não sei tendo que sair. Mas, assim, cara, em 2013, o Bende já dizia que a gente vai viver, iria viver o um capitalismo pandêmico. Ele fala isso com todas as letras, viu? algo que eu acho assim, uma profecia. sabe? Ele fala, olha, nós vamos viver um fenômeno agora que vai ser o capitalismo pandêmico, né? que é esse capitalismo é, fim de linha. Assim. Então, é, veja, para mim, essa, o direito de respirar, quando a gente fala isso, quando a gente tem isso como horizonte, significa que todos os horizontes acabaram, né, bicho? Assim, a gente já não tem é a mesma linha do Black Lives Matter. Eu sou, inclusive, deixa, já que você gosta de polêmica, deixe-me dizer eu tenho críticas enormes ao Black Lives Matter. Eu 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 acho que a formulação Vida Negras Não Importa, ela é uma formulação é, de uma vida nua, né, no sentido do agamben mesmo. Quer dizer, se você precisa dizer que a vida que Vidas Negras Não Importa significa que não importa, né, se é necessário. É, criar esse jargão, elas não importam. Só que quando você cria o um jargão dizendo que elas importam, na verdade, você oculta que elas não importam. É, qual, qual seria a posição dos Panteras Negras diante desse, desse logotipo? Eles iriam dizer, olha, vidas negras do atual sistema de construção de vida social não importam. Não importam. Elas não vão importar. É preciso mudar esse sistema. Então, é, a própria formulação de negras importa é, a meu ver, já é acomodada, já é, uma, já é, é excessivamente legalista, né, apostando nos processos de judicialização. É, mas, ao mesmo tempo, é, o que a gente vê diante do, do da brutalidade policial é uma resposta massiva da população estadunidense que, no entanto, não ganha corpo político. A minha minha suspeita, a minha crítica também se faz baseada nisso, quer dizer, até em que grau de medida o quebra-quebra não faz parte da contabilização da... Da, da gestão administrativa dos conflitos. né? É. Como fazer com que a gente saia dessa posição meramente de resistência e passa para construir um corpo orgânico, político, daqueles que não têm voz? Então, eu tenho críticas, assim, é, para levar em consideração que eu acho realmente... É, excessivamente reformista e, e bem comportado o Black Lives Matter, né? Quando eu vejo o símile dele no Brasil, né? é. eu faço as mesmas críticas, né? <risos> é. Eu, bom, acabei falando mais coisas até do que a sua pergunta é Mas, veja, é... Quando a gente fala no direito de respirar, é porque já não tem mais direito nenhum. Já acabou. É, é... Isso é muito doido. É, eu acho que nós precisamos superar de maneira urgente a dicotomia opressão-resistência. Precisamos sair desse paradigma Foucaultiano né, de opressão e resistência. Precisamos dar um passo além de organização de um corpo político que lute pela tomada do poder
0: mesmo. É, aí você me deu até um, um, um mote para um comentário. Assim, é, eu já vi um texto em que o BM fala que é preciso até voltar a Sartre. Né? É, deixar para lá Deleuze e Foucault e voltar um pouco ao Sartre. O que, que significaria isso? Faz sentido? Ou não? É, vou, é, é Não, eu acho... Que, eu acho
1: que... Bom, entre... Eu acho que o Sartre ele tem uma posição de engajamento e jogo e aposta que é muito importante. né assim, E ele aposta mesmo nessa, na, na efetivação de corpo político, de pensar organizativamente, e,
2: e isso
1: como implicação direta do seu pensamento filosófico. Né? Não é só como algo distante... Se eu pensar bem. Então, nesse sentido, eu acho que o
0: Imbembe está certo. Voltar a Sartre e voltar a Fanon né? também. É. Esse diálogo interrompido é. até não tem. Exato. E, mais Exato. do que tudo, o Imbembe o, o, o é um dos neofanonianos. Né? A gente tem toda uma geração aí que está sendo marcada por uma releitura de Fanon e Fanon sendo colocado no, é, no centro do debate. Né? Então. É, Não tem jeito de a gente estar debatendo aqui o Mbembe, mas a gente está falando do Fanon né, também. O Cornel West chega a dizer que na década de 60 foi construída uma possibilidade de uma consciência subalterna, uma consciência do terceiro mundo, e quem elaborou essa consciência foi o Fanon e Paulo Freire a gente é, 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 é muito é. curioso como ele, ele escreveu isso em 93, 94 e passa batido para gente ele, ele tava escrevendo que a nossa consciência foi formada aqui e a gente não fez essa junção desses caras ainda talvez dê para fazer alguma coisa ainda né? eu já tô jogando conversa fora aqui Douglas mas eu vou passar para nossas perguntas eu vou, três perguntinhas rápidas que eu faço para todos os convidados e depois eu, a gente passa para as indicações finais então tá a primeira pergunta simples que a gente faz para todos os convidados é aquela: o que é filosofia? Pô,
1: oh. <risos> rapaz, é, eu eu costumo definir a filosofia em três. A filosofia ela participa de três é, de três sentidos de organização é, de sentido, né? Ela, ela... Em primeiro lugar, ela é ela emerge quando se coloca em xeque o saber tradicional. Então, a condição de possibilidade da filosofia é justamente a emergência de um negativo que coloca em xeque o saber comunitário e tradicional. Nesse sentido, a filosofia é uma negação dos, dos, de tudo que é tido como sólido No conhecimento dito comum Para isso, no entanto A filosofia precisa da emergência de um sujeito né? Porque é através desse desse sujeito Que não é um indivíduo em particular né? O sujeito aí é um suporte de significações e sentidos Que estabelece novas aberturas para o conhecimento que suspende os saberes prévios. né? Então, a filosofia depende da emergência de um sujeito. Em terceiro lugar, ao fazer isso, né, a filosofia também é, é uma preocupação do homem em sociedade. Então, a filosofia é em si e para si a emergência de um pensamento político, né? tanto pelo ambiente urbano do seu nascimento quanto pelas suas preocupações de desmitologizar e de desencantar o mundo a priori. Então, a filosofia, é, em primeiro lugar, a construção de bons problemas, mais do que de belas respostas. Eu vou por aí. <risos>
0: Tá. Qual a filósofa ou filósofo que mais impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente?
1: Eita, rapaz, eu conheço pessoalmente ah, Paulo Arantes. Por quê? Paulo Arantes, assim. Ah, cara, Paulo Arantes é uma figura monstruosa, assim. É um monumento mesmo. Assim. Eu acho que é um monumento mesmo de, de, de bom, e você sabe, né? todo monumento é um monumento à barbárie eu acho que o Paulo Arendt vai gostar dessa definição mas mas, veja é, o Paulo Arente, ele, a meu ver ele é o maior crítico vivo hoje é, do mundo, não estou falando do Brasil não falando, para mim ele é o herdeiro aí da teoria crítica sei lá, que vem de Benjamin, sabe? Então o cara, ele me impressionou de maneira de várias maneiras, né? em primeiro lugar porque ele é um ótimo prosista, não sei se você já conversou com o Paulo assim, no Boteco, é uma coisa impressionante, um ótimo narrador adora as histórias e as anedotas que ele tem no departamento francês de Ultramar. <risos> E em segundo lugar, foi também por ele, ele foi um dos principais, ele não sabe disso, né? mas ele foi uma das minhas principais influências na escrita literária, me tornar um escritor. Eu conheci o Paulo, a primeira vez que eu vi o Paulo Arantes foi numa ocupação né, da da US, os é, estudantes tinham ocupado da reitoria e ele ia lá dar uma aula pública isso eu acho que em 2007 foi a primeira vez que eu vi o Paulo Aran e ali ele falava o seguinte ele falava, olha, onde estão tá os nossos escritores de pornochanchada é, de literatura de segunda linha mas que causam uma profunda formação não tem eu escutei o Paulo falando isso Eu falei é o seguinte Bom, eu vou ser esse escritor então
0: <risos> E aí, bom, isso me marcou muito é, Qual a filósofa ou o filósofo favorito? É o Hegel é, é, Vou ter que <risos> te perguntar Por que Hegel? Porque eu sei que você fez doutorado em Hegel Mas eu perguntei para Scarlett Martin Qual é o filósofo favorito dela E é Pascal. Pascal. Então, <risos> por que Hegel?
1: Cara, é... assim, eu fiquei, na verdade, eu fiquei entre o Hegel e o Badiu, né? Quando eu tô pensando em um vivos. vivo, e morto, né? Então, se fosse um vivo, seria o Badiu com certeza. O Hegel, cara, é assim, em primeiro lugar, porque o Hegel é uma doença, né? O hegelianismo é uma doença mesmo, isso. E Nietzsche acertou. É, é, uma vez que você começa a ler a obra do Hegel, eu acho que a sua própria atividade da sinapse muda. Né? Ela é profundamente alterada pela forma de visão, de organização das é. ideias propostas pela dialética. Isso eu não estou brincando, não. Me parece uma brincadeira. Mas a experiência que eu tive a ler A Fenomenologia do Espírito Foi uma experiência de de redefinição mesmo na minha forma de pensar. né? Mas pensar, e e não é coisa religiosa, não, sabe? Pensar no cotidiano. Assim, nesse sentido, para mim, o Hegel é o filósofo da contemporaneidade. Enquanto nós não superarmos o capitalismo, né? ao contrário, podia ser o Marx, né? Mas, ao contrário do que, do que o Sartre falava, né, que o Marx era a filosofia do nosso tempo, eu acredito que o Hegel segue sendo a filosofia do nosso tempo. Ele dá respostas muito efetivas e profundas. Na verdade, mais problemas do que respostas. Né? E foi o um curso de, da maior parte dos filósofos contemporâneos a maior parte dos filósofos contemporâneos estão ligados à tradição negativa ou positivamente do hegelianismo. É, e eu tenho uma experiência é, amorosa mesmo com o pensamento hegeliano, sabe? uma experiência é, de companhia mesmo, a filosofia do Hegel como uma companheira. Assim. É, é claro que isso não... Não não, não penso Hegel como filósofo perfeito, né? Ou não tenho as minhas críticas a Hegel. Mas a forma de elaborar o pensamento dos problemas fosse pelo pelo pensamento de Hegel, para mim, segue sendo a a forma mais fascinante da filosofia durante toda a sua história. Bom... E dito isso, dá para perceber que é uma relação de amor mesmo, né? de afeto. Eu acho que o um paralelo só com o Spinoza, o né? um paralelo para trás só com o Spinoza, e o um paralelo para frente com o Badiú, assim. Eu acho que é, há uma grandeza nesses três filósofos, e os três, o Hegel, a meu ver, é aquele que realmente tem um afeto porque de certa forma ele condicionou a forma como eu ponho os problemas isso acaba se tornando uma megalomania assim. eu estava falando até com um camarada meu que um, um hegeliano <risos> veja bem, ó, pode ser todo, todo mundo que passou pelo pensamento hegeliano acaba se tornando megalomaníaco, você vai pesquisar da Babilônia até hoje assim.
0: é muito doido né? <risos> é o... Mas é, é, é curioso como é, ele inaugura um tipo de pensador irônico, né? Um tipo de pensador que narrativo e que a, te afeta, né? Tem um tem um, um começo absoluto ali, né? O Hort fala que o, o problema do Hegel é que ele não sabe terminar os livros dele. né? <risos>
1: É uma boa, é
0: uma boa. Ele escreve é, é, ele não sabia terminar porque como é que ele termina assim? Então ele ele criou esse grande paradoxo como terminar o livro dele, né? E <risos> E, e aí, a gente tá, tá nessa com, com ele ainda. Mas um, eu vou te pedir indicações, então, para os nossos ouvintes. O que, que você indica assim, em termos de leitura, filme, música? O que você quiser indicar? Não precisa ser relacionado ao tema da nossa conversa, pode ser coisas é. que você acha interessante.
1: Cara, eu vou indicar um romance policial chamado New Fins. Né? nova coisa é um Até é absolutamente genial né? é escrito por um autor italiano chamado o é, não é Ming é sem nome né é, então é um, né? um um autor desconhecido mas faz parte de um coletivo italiano que é muito fascinante esse livro narra a história do jazz. é um livro ali dos anos 50, 60, e 70 em Berkeley na Califórnia Estados Unidos é, não em Nova York então e cara é fascinante assim é é um romance policial é, que vai abordar o jazz, terras Negras. Pô, é, é simplesmente genial. Eu indico. Esse é o romance que eu indico. Tem outros que eu poderia indicar também, como Quem Matou Roland Barthes, que eu me diverti muito, o Rick, bastante. Mas eu vou indicar... Deixa eu ver, de filme? Cara, eu estou muito ruim de filme. É, mas eu acho que o o Messias Negro... Já deve até ter indicado. Né? É um filme muito. Saiu há pouco tempo, mas eu estou indicando. É... E de filosofia, Deixa eu ver, algo que eu li de engraçado na filosofia nesses últimos tempos. Ah, cara, eu li um livro que não é de filosofia, mas que eu é um que é um arqueólogo que se chama Growing Ghosts Into the Evolution of Language, que é um livro absolutamente fascinante, que fala sobre a origem da linguagem, é, e a linguagem nascida, nascida do cuidado e da fofoca. Essa é a tese do livro, e é muito interessante, absolutamente sustentado. É o livro que eu tô acabando de ler. Ele, e, é, e é muito bom. Assim. Bom, foram três indicações, né? Tá bom, né?
0: Tá, só faltou uma, uma de música que eu acho que você depois vai... Tem alguma de música? Ah, música? Uh-huh. Depois você vai ficar lá, a TV ter indicado.
1: Cara, música... Eu tô assim, muito ruim, porque eu parei de escutar coisa nova, né? Então eu escuto... Eu escuto racionais, Racionais, né? vou mandar o um Racionais então aí, escutei Racionais, <risos> Escutem aquele. a fórmula mágica da paz, pronto.
0: Pronto, já, já resolvi é, vou fazer uma indicação de um livro que eu não tenho e não consegui comprar, que é o seu livro sobre racismo, que eu estou procurando e não consigo comprar, onde está esse livro, ele está escondido, como é que é? Cara, é o seguinte,
1: esse livro, é, a editora que publicou esse livro é a editora bem pequena. Né? Então, é, a história desse livro é um pouco engraçada, é um livro de encomenda, né? Eu tinha acabado de publicar Lugar de Negra Lugar de ler, aí um amigo, o Thiago, lá da Unify, junto com o Jean, ele chegou em mim e falou, olha, é, a gente está com, com um projeto editorial, que é coleção, a coleção... É, Desconstruindo o senso comum, e a gente quer chamar você para discutir 10 temas do senso comum sobre o racismo, para você desmistificar tais temas. Aí ah, eu aceitei tal, só que a história é muito pequena, e a maioria dos livros fica, na verdade, com o Tiago. E qual foi a melhor forma que o Tiago conseguiu para comercializar esse livro? Através da empresa do Bezos. É não satisfeito com a riqueza que é na Amazon, né? Então não satisfeito com os milhões, lá. O Thiago resolveu ainda comercializar meu livro por lá e é o único lugar mais garantido que você vai conseguir comprar
0: o racismo. Muito doido, né? Também o, o esse esse livro uh, que você publicou para Edra, o Lugar de Negro, Lugar de Branco, eu acho muito interessante, eu peço até desculpa, porque eu, eu li o, o livro, mas eu tô, a gente está na pandemia, eu estou em Goiás, meu, minha biblioteca está na Bahia. Então, eu estou uma tô, tô situação assim, é. não, tenho, não, tenho, não, tenho um, não tenho um livro em mãos para poder dialogar também a partir do livro. Mas eu acho que é um, um livro necessário e muitos dos temas que a gente, da posição em relação às questões a gente debateu aqui a partir do Embembe eu acho eu acho que tem um, uma, uma, uma continuidade Sim. assim uma coisa interessante de diálogo com esse livro e Sim. também eu acho que o pessoal acompanhar seu Twitter e as, no domingo e as suas é, curiosidades sobre <risos> a filosofia que deve ser um livrinho deve estar surgindo um livrinho aí muito interessante também para é, é o pessoal ler durante os intervalos <risos> É, cara. É, é. <risos> Curiosidade da
1: filosofia é engraçadinha, né? Engraçadinha.
0: Não, eu acho que eu acho que são é, é o se permitir escrever essas coisas, porque a gente tem uma coleção de anedotas sim sobre filósofos e eu acho que contar essas coisas fazem você Tocar o dedo numa ferida muito importante, que é a fronteira também entre o biográfico e o autorado. Tem muitas coisas assim que são meio dogmas, assim, que o pessoal não, não gosta de tocar, e eu acho muito interessante.
1: Cara, mas é isso, esse negócio dessa prisão, né? Ah, o Brasil é muito careta, cara. Assim, eu acho que os nossos departamentos eles são muito caretas, né? Eu... eu... Eu acho uma grande besteira essa separação, que é uma coisa de classe também, né? Vamos vamos ser sinceros aqui, dizer que também, embora a classe não determine, não defina tudo, mas ela diz muito sobre as coisas. Eu acho que a filosofia no Brasil, foi majoritariamente até aqui, até há pouco tempo, um espaço frequentado por uma classe média alta, né? Vamos, vamos por os fim dos meus dias, né? Eu acho que a, a popularização no sentido classista do termo, da filosofia, ela ocorre com a entrada do PT no poder, né? E com essa explosão de universidades é, federais pelo projeto Reúne. Isso tem um impacto, né? Quer dizer, tem curiosidade nítida da filosofia para você ler no Twitter falando <risos> coisas. Essa... É, engraçada sobre o filósofo né? Sobre os filósofos Então é, Sai um pouco desse panteão Sagrado E bocó, né, cara? Isso aí é, é da bogeira, assim. Isso, isso é, é algo Nosso, viu, cara? Isso é algo nosso Porque na França também não é assim, não viu? Na França o negócio é Basizado, a filosofia Ela tem uma coisa Escrachada, sendo assim, escracho. Você tem livros muito engraçados assinados por por intelectuais. Então, isso é algo... Essa essa coisa rude, essa coisa futura, lacônica, é coisa brasileira. Mais brasileira do que qualquer outra
0: coisa. Então, eu queria deixar espaço para você dar seu recado final, divulgar o que você quiser divulgar.
1: Bom, quero agradecer. Para mim é um prazer, uma grande honra aqui. Quero agradecer os ouvintes também okay. que irão ouvir esse podcast. Cara, estou muito, muito feliz, contente de participar, ainda mais que eu acabei, você não acabou não falando, acabou sendo mais, é, mais gente fina, acabou não falando que eu estava com Covid. Né? Então, para mim, é voltar e poder discutir todas essas ideias diante de um descalabro mas isso, para mim, é muito importante. né? Isso, é, confesso que quando eu fiquei sabendo que eu estava contaminado, eu não saio nem de casa, bicho. Só para ter uma ideia. Quando eu fiquei sabendo que eu estava com a doença, confesso que eu tive medo. né? Você, você olha os noticiários e é assustador o que está acontecendo. Então, ter saído, ter, ter me curado junto com a minha companheira, que também ficou doente e poder falar aqui, voltar a falar sobre esses temas que são tão importantes para dar motivo de, de felicidade mesmo. Então, eu vou aproveitar para divulgar aí o curso do Hegel, né? É, eu tô, vou dar um curso do Hegel agora, é, Espectro de Hegel pelo Centro de Formação. O endereço é centrodeformação.com e é o curso do Hegel é basicamente tentando apresentar uma leitura é, introdutória, principalmente do Hegel. É, as pessoas vivem me perguntando se alguém que nunca leu o Hegel é indicado o curso. É, principalmente que não leu, porque ainda tem os vícios já dos comentadores. É, é muito importante. É, gostaria de fazer essa divulgação. Então, venho para o curso, se tiver interesse. É... E é isso, em breve eu também irei publicar o um livro Hegel e o Sentido do Político pelo Lavra Palavra, já está no prelo. Então é mais um, Marcos, atrás. E é isso, eu quero novamente deixar meus agradecimentos. É muito importante, é, Filosofia Pop eu já conheço de internet, é muito importante esse trabalho, Marcos, quero parabenizá-lo também. E é nós, viu? Estou aberto aí quando você quiser me chamar de novo, já me auto convido. Beleza?
3: Yeah, uh huh. Preciso para falar. Preciso para falar. One more time.
2: Brasil África mão. Não há preconceito. Sei lá. Eu sou negro, eu sou branco. Eu sou africano. Com muito orgulho, na parar pude Mesmo que quinta e se fala não Sempre a cabeça erguida, vamos conquistar estudantes éramos levados para a roupa Trazidos para as Américas Usados como cobaia, trabalhando como um os carros Mas agora é a hora da nossa afirmação Negro no poder, negro no poder Porque é de tanto bem conceito, porque é de tanta discriminação Podemos ter a diferença na cultura ou na cor da pele Mas todos nós pertencemos a uma única raça A raça humana, Tu que és negro, tá, tu que não é racista, põe as mãos no ar e grita numa só voz. Não há preconceito, não há discriminação. Não há preconceito, não há discriminação. Podemos ter a
3: diferença na cultura, ou na cor. Unidos
2: pela história,
3: somos todos iguais. Podemos ter a diferença na cultura, ou na cor. Unidos
2: pela história, somos todos iguais.
3: Podemos ser a diferença na cultura, ou na cor. Unidos pela história, somos todos iguais. Podemos Unidos pela história, somos
2: todos iguais O racismo é mau, quem nega leva tal tal Eu sou africano, 100% black power Tipo Tina Turner, com uma voz gigante são é, pois aqui somos irmãos Deixe, sinta a pressão desta pura mensagem, há e imaginação sentido sem bandidagem unilado nas costas, vamos abrir as portas ignorando os preconceitos, em novos conceitos, sincronia lusófona em terreno brasileiro harmonia autêntica para o mundo inteiro, ba, ba, batam as palmas reflitam sobre o assunto, não há discriminação é esse o bom conteúdo ser é negro é bom, transmitir
3: isso no som independentemente da cor escutem bem esse louvor, repito o refrão, deixa entrar no coração. Somos equipa de ação, para a intervenção. Yeah. Podemos ser a diferença na cultura na cor, unidos
2: pela história, somos todos iguais. Podemos
3: ser a diferença na cultura na cor, unidos pela história, somos todos iguais. Podemos ser a diferença na cultura na cor, unidos pela história, somos todos iguais. Podemos ser
2: Unidos pela história, somos todos iguais Não viemos acorrentados em navios negreiros Como no século passado, não Chegamos aqui, um de tênis Relógio no puto, cabeça raspada Sei lá, se isso é que chamam de civilização Que cara é essa, bro? Sou diferente, sou Pra frente eu vou Qual é a parte da minha história, você não entendeu Por ser é diferente, não me faz teu inimigo Nossas diferenças que fazem do mundo o mundo Preciso de Sempre precisas de mim Bro, sacou? Deixa de mania, olha bem esse beat, rap, esse flow Dito bem, esse der, pronto, eu tô aqui Eu não sou ninguém, voda, vai, olha pra mim Homem como tu, como qualquer um Homem mal criado, deixa de maldade, não me trata assim Vai, esqueça minha cor, minha raça, minha fala Não importa se eu sou o pobre, se eu vivo na senzala Ou no reto, o que é certo, mesmo Aqui todos
1: somos iguais, vá respeito, seu hora, Bora
2: We staan